0: Bonjour, je suis Alexandrine Douet. Vous écoutez un podcast de la rédaction d'Alouette.
1: Morceau de vie, un tube, une histoire. Sur The Voice, ça a été très long. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis énormément liée d'amitié avec Zazie. Elle a commencé à me comprendre. Coute les machines.
0: Bonjour Maëlle. Bonjour. Toutes les machines ont un cœur. C'est un titre qui a été composé par un duo prestigieux, Zazie, ton ancienne coach, et puis Calogero.
1: Ils ont donc écrit et composé ce premier extrait de, de ton tout premier ça. album. C'est ça. J'ai eu beaucoup de chance et c'est vrai que... Euh, j'ai été très émue quand j'ai appris que, que Zazie euh, voulait écrire une chanson dans mon album, parce que ça a été ma, ma coach euh, pendant très longtemps donc durant cette émission, on se rend pas compte mais c'est quand même assez long, et en fait euh, mutuellement on s'est très très bien entendu elle m'a toujours accompagnée et j'ai trouvé ça très fort qu'elle m'accompagne encore sur, euh, sur cet album là qu'est-ce qu'elle raconte exactement Cette chanson ça parle euh, des nouvelles technologies des, des bons, des mauvais côtés C'est ça en fait, c'est un peu une vision euh, extérieure que j'ai de la société avec euh, cette montée en puissance euh, de la technologie, tous ces objets nous entourent et en fait euh, ça a tellement pris une place dans notre société qu'on se dit que c'est carrément aussi important que nous en tant qu'humains et c'est ça en fait qu'elle raconte dans cette chanson, c'est qu'il qu y a plein de choses qui nous entourent et est-ce que justement euh, elle a un cœur cette machine, est-ce que c'est quelqu'un derrière ça Parce que ça a tellement pris une place euh, à côté de nous c'est même autant important que nous donc c'est ça qu'elle raconte cette chanson derrière les selfies, les likes, il y a de, de vraies personnes, des ça. vies différentes, des bonheurs, des drames. C'est ça. Après, c'est pas une, une vision négative. Hein. Forcément, moi, je les utilise aussi. Hein. Je, suis, voilà, je suis sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est toujours un, un plaisir de pouvoir parler avec plein de gens, rencontrer plein de gens. Mais après, il y, y a beaucoup de côtés néfastes. C'est pas toujours évident. Et il euh, y a aussi énormément de d'harcèlement qui se fait sur ces réseaux-là. Donc, c'est ça aussi euh, ce qu'elle dit, cette chanson.
0: Quand on a 18 ans, on a l'impression que on, on est euh, né euh, juste justement, avec ces nouvelles technologies. Est-ce Est que c'est peut-être plus facile pour en parler euh,
1: pour les utiliser bah en fait je trouve que notre génération là on est vraiment entouré de ça à chaque fois que j'en parle avec ma famille mes parents ils me disent oh, je vous envie pas <rire> et c'est un peu une phrase voilà des gens qui... des, des de l'ancienne génération Et en fait nous on a on a cette chance de vivre avec ça parce que c'est d'autant plus simple de, de vivre avec ces technologies là mais je trouve que comme on vit avec ça c'est important que nous à, à 18 ans ou à ou à, à 15 ans etc on puisse en parler c'est plus facile je pense
0: Revenons précisément sur l'écriture de, de cette chanson. On le disait, Zazie, Calogero. Donc, Zazie, c'était le, le texte C'est ça. Zazie, le
1: texte et Calogero, la musique.
0: Comment est-ce que Zazie t'a accompagné entre l'aventure The Voice et ce tout premier album?
1: En fait, comme, comme je l'avais dit, c'est vrai que sur The Voice, ça a été euh, très long. Ça a duré longtemps. Voilà, ouais, J'ai enchaîné les étapes et en fait, au fur et à mesure, je me suis énormément liée d'amitié avec Zazie. Elle a commencé à me comprendre. Et moi, je débutais dans la musique. Je me suis lancée un petit peu sur un coup de tête et en fait, euh, elle m'a guidée. Et je me suis posé mille et mille questions euh, au niveau de cet album-là. De quoi j'allais parler euh, Quelle musique j'allais mettre Quelle mélodie euh, Moi aussi, je voulais un petit peu composer dedans. Donc en fait, c'était une sorte de discussion euh, à travers des thèmes, à travers des mélodies donc on se mettait au piano avec Calogero c'était hyper naturel et, et si je pouvais revivre ces moments-là c'était vraiment bien, j'aimerais bien revivre tout ça
0: Alors justement la rencontre avec euh, Calogero euh, comment ça s'est passé C'est euh, ta
1: coach Zazie qui euh, te l'a présenté Pas du tout en fait, j'ai rencontré Calogero à un festival près de chez moi qui s'appelle les Nubressan, je chantais ce soir-là et lui il chantait le, le lendemain soir et en fait on s'est rencontrés comme ça et puis moi j'adorais et j'adore Calogero donc c'était assez impressionné de l'avoir en face de moi donc on a beaucoup discuté et en fait... Euh, on s'est dit, pourquoi pas, pourquoi pas travailler ensemble
0: Et puis en plus, euh, l'épouse, calot de Calogero Marie Bastide. C'est ça, Marie
1: Bastide. Elle a écrit énormément sur mon album. Et en fait, elle est multifonction. Elle écrit en anglais, en français, de tout, de n'importe quoi. Et, et j'ai eu beaucoup de chance qu'elle travaille sur, sur, son, sur mon album parce que je trouve que c'est une femme extraordinaire et je la remercierai jamais assez pour tous ses textes et même les autres auteurs, Inès Barbier, Pierre Risse. Donc, il y a, y a énormément de gens qui ont travaillé sur cet album-là. Mais j'ai une totale confiance en en eux donc c'était 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 super bien
0: toutes les machines ont un cœur. Alors C'est une euh, mélodie entêtante hein, qui tourne en boucle sur les ondes. Euh, une mélodie qui permet de mettre en valeur ta puissance vocale et euh, ton grain de voix euh, très particulier.
1: C'est vrai qu'elle est très entêtante, cette chanson. À chaque fois que je croise quelqu'un, il me dit ah, « J'ai ta chanson dans la tête », elle reste un peu dans la tête parce qu'elle recommence un peu indéfiniment. Euh, et, et juste à la fin, ça se calme un petit peu parce que c'est juste ma voix qu'on entend. Et en fait, c'est ce qu'on a voulu faire aussi. C'était pour qu'elle qu reste dans la tête et qu'on comprenne vraiment Vraiment les mots et les paroles, ce qu'elle voulait dire parce que je trouve qu'elle a un message très fort et c'est hyper d'actualité. Donc, euh, donc, je voulais vraiment qu'on entende ma voix et en même temps qu'elle qu reste dans la tête. Quoi.
0: Avec Calogero avec euh, Zazie, vous avez tout de suite senti que c'était celle-ci qu'il fallait euh, envoyer en premier pour que le public accroche.
1: C'est ça, mais c'était plus aussi euh, une question de... Je trouvais que l'histoire, elle était belle parce que Zazie, elle m'a accompagnée voilà, euh, sur The Voice et je trouvais ça beau de commencer justement par une chanson où Zazie l'a écrite avec Calogero qui l'a composée, je trouvais ça beau, de, beau comme histoire, joli comme histoire donc je, je voulais que ce soit celle-ci Dans The
0: Voice, on t'a entendu reprendre beaucoup de chansons là, c'est un album de chansons originales
1: C'est ça, c'est vrai que ça fait bizarre de, de chanter ses propres chansons sur The Voice, c'est que des reprises et euh, je suis toujours très intimidée de les chanter devant tout le monde et là, je suis vraiment très fière je suis enfin Maëlle qui a ses propres chansons, qui dit des choses et euh, c'est vrai que ça fait ça un, fait
0: un album dans lequel, euh, du haut de tes 18 ans, tu abordes beaucoup de thèmes très différents, des thèmes qui euh, te tiennent à cœur
1: bah, en fait, je trouve qu'en tant qu'artiste, on a cette chance-là de pouvoir dire des choses fortes dans des chansons. Et, euh, et, et en fait, moi, je trouvais ça intéressant de, de, de donner un petit peu mon point de vue parce que moi, je ne suis pas là pour faire la morale de quoi que ce soit euh, au niveau de mes textes. Je suis plus là pour euh, montrer un peu ma vision extérieure, même de mes amis, euh, de la société en elle-même, euh, avoir des points de vue un peu divergents. Et c'était ça que je voulais dans cet album-là, c'était que les gens écoutent et se rendent compte que c'est vrai, on arrive à se retrouver là-dedans et que ça ne parle pas que de moi, de, de ma vie de mon enfance, de mes amours. Je voulais qu'il y ait des choses où les gens puissent se retrouver et qu'ils sachent de quoi ça parle.
0: Le public, tu as découvert avec l'émission The Voice hein, au fil des épisodes, hein, si on peut dire. On a l'impression euh, eh de te connaître déjà par cœur
1: eh bien, euh, c'est pas toujours les, les commentaires que j'ai pu voir. C'est vrai que quand on sort d'une émission euh, comme The Voice, voilà, on chante des reprises. Donc, forcément, on a, on a attendu. Quand on gagne, on a un contrat. Donc, on fait un album. Et les gens, par exemple, comme j'ai chanté beaucoup en anglais sur The Voice, ils étaient là. T'as pas fait beaucoup de chansons en, en anglais, mais en fait, j'ai évolué. Et, et, et c'est vrai que c'est un petit peu, un peu terrifiant de se dire que les gens nous ont découvert avant et qu'on peut pas les décevoir. Donc, j'avais vraiment une part de moi qui était très angoissée à l'idée que les gens qui m'ont suivi sur The Voice écoutent mon premier album album et me reconnaît justement à travers ces chansons qui sont vraiment, qui sont vraiment moi.
0: Et donc dans cet album, des chansons euh, en français pour la plupart, peut-être que quand on chante en français, on a l'impression euh, de se
1: livrer un peu plus C'est ça, parce que les gens comprennent euh, dix fois mieux le sens, c'est plus simple et puis, et puis même on peut, on, moi c'est plus facile pour moi de me livrer à, à travers des chansons en français forcément, donc, euh, donc oui le français c'est important pour moi dans cet album-là. Euh, Qu'est-ce que
0: tu retiens de ton euh, aventure dans The Voice
1: Je retiens un peu toutes ces belles rencontres, c'est vrai que... En fait, moi... J toute ma vie, elle a un petit peu changé parce que je me suis lancée là-dedans sur un coup de tête totalement, par hasard. Et en fait, j'ai travaillé ma voix là-bas, j'ai travaillé la musique avec plein de professionnels. Donc, c'était quand même assez différent de ce que j'avais l'habitude de faire dans ma chambre, chez moi. Donc, je, je dirais ça, d'avoir appris tellement de choses et d'avoir évolué grâce à cette émission-là, je me sentais... J'avais un petit peu plus confiance en moi et je me sentais mieux. Ah
0: Et justement, est-ce que tu t'attendais à, à toucher à ce point le jury et, et évidemment le public Parce qu'il y a eu des moments très forts, notamment ce duo dont tout le monde a parlé <rire> avec Goulane C'est ça.
1: Euh, en fait, je m'y attendais pas du tout. Euh, moi je, vraiment j'y allais comme ça Les mains dans les poches Sans avoir pris de cours de chant Alors qu'il y avait des gens qui chantaient tellement bien Donc je me sentais un peu intimidée Et en fait euh, quand j'ai vu tout, toutes ces étapes passer Même le duo avec Goulan Je me suis dit il se passe quelque chose J'ai de la chance de vivre ça Donc, euh, donc j'en retiens que du positif
0: Comme tu le précises Tu n'as pas fait de cours de chant Tu es un peu une autodidacte Parfois dans les télécrochets Dans les émissions On peut reprocher aux candidats D'avoir déjà de la bouteille Toi c'est vraiment
1: pas le cas bah après, je partais quand même euh, avec un peu de mal. C'est vrai que les gens, ils avaient énormément, ils avaient énormément travaillé, ils avaient fait beaucoup de concours de chant, et moi, j'avais clairement pas fait ça, donc euh, j'étais un peu, un peu plus lente que les autres mais après j'ai beaucoup travaillé vraiment j'étais tellement angoissée euh, chaque étape donc forcément je, je travaillais vraiment à fond pour, pour essayer d'aller le plus loin possible
0: et puis on peut signaler euh, tu es euh, la première fille à avoir gagné The Voice
1: c'est vrai c'est une fierté d'avoir gagné en tant que première femme en plus avec tout ce qui se passe maintenant euh, je suis très heureuse et je suis très fière justement parce qu'il n'y avait que des garçons il faut changer un peu <rire> dans les beaux Effets de masse, on,
0: on, tu évoquais tout à l'heure hein, le, le harcèlement scolaire, ça c'est l'une des chansons qui te tient particulièrement à cœur. C'est
1: ça, c'est une très belle chanson parce qu'en en fait elle, elle se met des deux côtés euh, c'est-à-dire du côté de l'harceleur, du côté aussi de la victime et je suis pas là euh... À faire une morale, ne faites pas ça, parce qu'en fait, on l'a tous déjà fait. Elle le dit, ma chanson, euh, clairement. Et, mais en fait, c'est plus pour se rendre compte de, de la puissance des mots, de, de l'importance de, de notre langage. On peut dire des choses tellement blessantes que ça peut aller très loin. Et juste, cette chanson, elle, elle met un petit peu en garde pour dire, faites attention à, à vos mots. Et c'est pour ça qu'elle me touche particulièrement.
0: Justement, auprès de Calogero, tu as dit voilà, il y, y a ces thèmes que je souhaite aborder. Lui, il a travaillé là-dessus. Vous avez travaillé ensemble là-dessus
1: C'est ça. Euh, après, moi, on est un peu pareil avec Calogero. Euh, c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup. On n'aime pas trop se livrer. On a un peu nos. Moi, je suis assez timide. Et, et c'est pour ça que je ne voulais pas non plus que mon album parle que de moi. Je ne voulais pas parler de. que les gens lisent à travers moi. À tra... Enfin, je ne sais pas, ça m'angoisse un petit peu. Et... et du coup, je lui, je lui parlais vraiment vraiment timidement et mais après au fil au fil du temps euh, j'ai pu lui dire que j'avais envie de parler de des choses que j'ai pu vivre euh, enfant de mes parents de ma famille de mes amis je t'aime comme je t'aime ça parle de mon meilleur ami euh, ou même euh, tu l'as fait c'est des c'est ce que j'ai pu vivre euh, avec euh, mon une relation, donc c'était important pour moi d'en parler, mais pas non plus trop de me livrer. Et c'était ça, nos discussions avec Alogero c'était toujours très, très naturel et pas trop, pas trop se, 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 se divulguer un peu, je dirais.
0: Quand on est toute jeune, est-ce qu'on euh, a l'impression un peu d'être une sorte de porte-parole, justement, de, de toute cette jeune génération
1: Je ne sais pas si je peux me qualifier de porte-parole, parce que c'est quand, quand même un très, très gros rôle. Et, euh, et je veux pas l'être parce que je pense que c'est pas, pas moi, je veux juste dire des choses importantes dans mes chansons que les gens se, se, se rendent compte et euh, dans, dans le monde dans la société dans laquelle on vit, dans laquelle on vit pardon. et, et c'est ça mon, mon but c'est vraiment que les gens se retrouvent dans, dans ces chansons là et pas d'être le porte-parole de ma génération euh, juste de faire, de faire passer des messages
0: Depuis ton passage dans The Voice avec la sortie maintenant de, de ce tout premier album on sent qu'il y a eu beaucoup de travail et on voit euh que Tu te sens très à l'aise, notamment dans les clips. Et
1: Il a fallu travailler ça aussi. C'est ça. Euh, en fait, dans, dans mes clips, je voulais vraiment montrer un petit peu aussi euh, mon autre passion, entre guillemets, c'est la danse. Euh, J'adore danser. Je danse depuis que je suis toute petite et en fait, je voulais vraiment le montrer dans mes clips. Donc, dans chaque clip que j'ai fait, que j'ai tourné, euh, on me voit un petit peu danser et ça me tenait vraiment à cœur de le, de le faire. Et je, je suis très, très fière de mes, de mes vidéos, de mes clips. Et pour le clip de « Toutes les machines ont un cœur », il me semble que ça s'est passé à Barcelone, c'est ça C'est ça, exactement. C'était euh, une semaine avant euh, le, mes premiers écrits au bac. Donc j'étais dans un état, j'étais tellement contente d'être là-bas. En plus, euh, le clip, vraiment, c'était super. J'avais une, une super équipe, donc c'était un vrai plaisir. Et juste quelques jours après, je retournais à Tournu pour passer mon bac et passer euh, l'étape de la philo. Donc c'était quand même une vie assez, assez, assez cool. On a de quoi passer
0: par toutes les émotions. là. Hein. C'est ça, exactement. Le bac en poche, ce tout premier album. Et, et alors demain, qu'est-ce qui va se passer pour toi
1: Eh ben, je prépare, euh, je veux préparer les concerts. Je veux faire une, j'aimerais beaucoup chanter sur scène, faire une tournée. Euh, c'est, je pense que c'est un petit peu euh, ce que chaque artiste veut faire, chanter sur scène, voir le public, voir les. Parce qu'en fait, on se rend pas compte des, des, des vues, des écoutes sur les plateformes, des des ventes, etc. Des albums, on se rend plus compte de quand on les a en face de nous et c'est ça le plus beau je pense.
0: Quand on commence dans le métier, en travaillant avec Zazie, avec Hello Giro, qu'est-ce qu'on peut espérer de
1: plus pour la suite et ben, Je ne sais pas parce que là déjà c'est quand même assez fou. Moi j'espère perdurer dans le temps, continuer à faire des albums, à faire de la musique parce que c'est ça que j'aime faire. C'est chanter, c'est composer, faire, faire de la musique, jouer, jouer, jouer du piano, jouer de la guitare. Enfin, Je veux vraiment continuer à faire de la musique et, et à aimer ça. Merci beaucoup. Mme. Merci beaucoup. Un grand
0: merci à Maëlle et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Morceaux de vie. Pour ne pas rater le prochain numéro, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, si ce n'est pas encore fait. Et pour toutes vos suggestions et questions, une seule adresse, podcast.alouette.fr. Allez, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. À très bientôt.